0: Ahojte priatelia, moje meno je Mišo Hudsko a vítajte na podcaste na mojom Competoide, na podcaste, ktorý nájdete na všetkých podcastových platformách a taktiež na YouTube kanáli Informatika s Mišom. Na tomto podcaste sa rozprávame o zaujímavých IT témach a taktiež sa niekedy rozprávame so zaujímavými ľuďmi. A dneska bude presne tá časť, kde sa budeme s niekým rozprávať. Ak tento podcast počúvate na podcastovej platforme Vrelo, odporúčam prepnúť sa na YouTube, kde nájdete aj teda videopodcast, čiže video čas dnešnej časti, kde nás môžete aj vidieť spolu s mojim hostom, s mojou hostkou, Ksenia Richnákova, ktorá sem dneska prišla porozprávať niečo o tom, ako sú ženy v IT u nás na Slovensku. Ako že ženy pracujú v oblasti IT a taktiež nám niečo porozpráva o testingu. Predtým, ako sa tam však pozrieme, by som vám chcel poďakovať, že ste prišli na túto časť a odporúčam dať like a subscribe na môj YouTube kanál Informatika s Myšom. Tak poďme sa na to pozrieť. a vitaj. Ahoj medzi nami, ako sa máš?
1: super, akože máme to dnesko tak ráno, ale inak pohode.
0: Porej tak, tí z vás čo, čo neviete, tak teraz je 7 hodín ráno a je piatok. Ja som bol včera na futbale, Slovan vyhral a teda prišiel som dosť neskoro domov. Hej? A teraz takto ráno sa teda ísť do mesta nebolo celkom pre mňa úplne v pohode, ale ďakujem, že si prišla takto skoro ráno aj, aj napriek všetkým okolnostiam. A, a teda začal by som úplne tak veľmi zoširoka, že, že prečo si šla do IT, že, že čo, čo prečo, prečo, kedy prišlo to rozhodnutie a ako sa ti páči v IT, že, že by sa mohla povedať aspoň takto na začiatok.
1: A akože nebolo to úplne také, že rozhodnutie, že dobre od Gimplu viem, že chcem ísť v IT, že to vôbec, ale pôvodne ja som chcel vlastne študovať chémiu a biotechnológie a podobné, uh, podobný sféru, ale v podstate nejaké som si uvedomila vtedy, že dosť veľa tam človek pracuje s nejakým nejakým data miningom a spracovaním dát a podobne. A v podstate už vtedy som si nejako vedomovala, že nejaká taká automatizácia rôznych procesov, že už vôbec vedieť nejaké drobné paterny z programovania, alebo tak, že môže byť veľmi useful. A v podstate najprv som bola taká, že ja som chcela teda tu biotechnológu študovať a tak a potom v podstate sa to nejako pokazilo, dala som si gapír. potom som skončila na chvíľu v Nemecku na pol roka a nejako som prišla skôr, ako som si myslela a v podstate nejako omylom som sa dostala k čku v podstate moja sestra, ktorá je tiež programátorka, tak ona, ako keby mi povedala o pozícii IT testera, že vôbec také niečo existuje tak si hovorím, že by možno fajn to skúsiť, že by to mohla byť sféra, kde by som sa mohla aj niečo viac naučiť a tak. No a potom som si hovorila, že, ale vlastne však asi ma to aj celkom baví. <laughs> takže takže nejak som mala chuť v tom ďalej pokračovať a učiť sa nové veci a tak. Čiže...
0: Čiže naozaj, od, od tej chemie, tak ako si povedala, a skres rôzne iné rozhodnutia si sa vlastne dostala k testingu, tak spela aj možno zásluhou toho staršieho súrodenca. Aha. Ja, ja veľmi, do, veľmi dobre poznám tento príklad. Ja, ja, ja mám brat a on má, Ja tak zo so to vravím celý život kopíruje. Tiež som začal s programovaním. On začal s programovaním, tak asi vo vašom prípade to bolo niečo veľmi podobné. Čiže... Aj, ale pre tých divákov naozaj, ako si môžete všimnúť, tento príbeh je veľmi častý, že človek na začiatku nie je úplne vždy, vie, že čo chce robiť, hlavne tak na tej strednej škole, ako si povedala. Tie rozhodnutia vtedy sú rôzne, hej, aj tie preferencie, ale potom Niekedy si vieme na cestu ku hoci čomu a ani problém zmeniť vlastne ten svoj názor a skúsiť niečo nové. Čiže, čiže naozaj veľ- veľmi pekný príklad toho, že ako to vlastne chodí v tých hlavách stredoškolákov a myslím, že viac roztredoškolákov nás počúva. Čiže je úplne normálne, keď neviete, čo chcete robiť. Ono sa to nejakým spôsobom vyprofiluje a dostanete sa k tomu. Čiže ten, ten prvý styk s tým IT bol cez tú tvoju sestru alebo ešte predtým tam bol nejaký, nejaký bod napríklad rodičia vás navádzali k tomu, aby ste programovali alebo rodičia programujú, že ako je to v tomto smere.
1: A podľa by som sa, že hlavne tá staršia sestra moja a v podstate už nejako, keď som mala tých 16-17, tak som sa nejako začala zaujímať o to, že čo, aký je trh pracovný, keďže ja som v podstate od 16 rokov brigadovala všade možne, kde sa dalo, lebo som vlastne v tom čase strašila chcela cestovať a tak, takže som si potrebovala nejakú peniaze zarobiť. A nejako vtedy som sa o to začala teda viac možno zaujímať, ako väčšina ostatných rovesníkov. A v podstate videla som tie pracovné pozície, videla som, že čo, ako keby tie requirements uh, na tých ľudí a uh, začal som sa v podstate spoznávať s tými pojmi uh, ako Python, SQL a začal som sa tam viacej študovať, pozeral som si nejaké YouTube tutoriály a tak. Čiže už ako keby na tej strednej škole tam niečo začalo, ale uh, nebolo to teraz také, že zakúsim sa do toho a idem sa učiť programovať, že to tam, to tam chýbalo.
0: Môžete taká zaujímavá otázka. Ja keď som bol na strednej škole, tak teda môj môj život bol plný počítačov. Ja som, ja som po škole prvá vec, čo som spravil, sme si s kamarátmi zapli lolko a hrali sme sa lolko aj. Ale moja otázka znie, že, že v tom prípade to vyzeralo tiež tak, že trávila si ten voľný čas na tom počítače, marala si sa počítačové hry, alebo skladala si tam počítače vo voľnom čase, že toto by nás zaujímalo. Že, že ako to vyzeralo v tvojom prípade, keď si bola na tej strednej škole a bavili ťa počítače?
1: V podstate ono to bolo tak, že ja som sa rada hrávala tiež, Lolko. Výborne. A... <laughs> skôr len na tej základnej škole a potom už to bolo také, že a kamaráti a testovanie a len to, toto, takže už na to nebol moc čas, takže už to bolo ozaj skôr len také, že sa chc- som mala záujem skôr sa naučite technikália a to, ako fungujú určité veci, ako to hranie samotné, ako teda, ako hovoríš, väč- väčšina, druhá väčšina ľudí vlastne prišla k programovať práve z hry. Čo je poľa mňa úplne super.
0: Výborne, tak ako môžete si všimnúť najlepšia cesta k programovaniu je hrať League of Legends. Takže, a hráte League of Legends, tak ten prvý krok je tam. Ďalší krok <laughs> je ísť na IT vysokú školu, aby študovali niečo s programovaním. Ale samozrejme, šartujeme a není to iba o tom. Fajn, dobre, a teda, tá ďalšia otázka, čo by som sa chcel spýtať, je, že čo máš rada na tom IT? Že, že, že čo je tá najlepšia vec? Že prečo si myslíš, že IT je pre teba?
1: Akože mňa baví vôbec akože, to robiť, čo je super, lebo podľa mňa je akože, základná vec splnená že teším sa do práce, to je podľa mňa úplne že najlepšia konštelácia aká môže byť, že v podstate to programovanie bieram ako, ako tu hru, že človek rieši nejaké puzzles, o, má tam možno nejaké veci, ktoré sú challenging, ale zase na druhú stranu človek má sa so dobrý pocit, že niečo proste vyriešil, Takže to je také asi na tom, čo ma najviac baví.
0: Ano, tie prvky sú tam naozaj. Každe niečo riešiť, niečo skúmať, to je Aj. presne tak, ako si povedala. Dobre, ďalšia otázka z mňa, že, že či si teda študoval na programovanie na vysokej škole, alebo študuješ programovanie na vysokej škole, že ako je to v tomto smere s tebou?
1: Mm, tak v podstate momentálne mám prvý ročník za sebou. V podstate bola to online univerzita v Prahe. Odbor sa doslovoval software development. A ako tá škola určite je dôležitá podľa mňa, že človek vie byť poľaňa dobrý programátor aj bez vysokej školy, ale ja si myslím, že to skôr o tom, že čo človek chce a čo očakáva od toho, čo bude robiť. Ako Ja to mm, tak trochu priraná, napríklad, že povedzme očný lekár, že um, mo, teraz si človek môže povedať, že chcem sa teraz špecializovať ja neviem na uh, laserové operácie neviem, očných zákeľov alebo čo. A môže si povedať, že dobre, ja teraz si spravím kurs, uh, že budem vedieť presne, ako oko funguje, jak sa pracuje s laserom a neviem čo. Ale je tam to, že nevie taký ten background z toho ľudského tela, Toto je možno také prirovnanie nejaké, pre non-tech ľudí. Že vlastne uh, s tým programovaním je to také isté, hej, že uh, človek sa môže podľa mňa dobre vyprofilovať či na tú nejakú špecifickú vec, ktorú robí. Uh, ale potom sú tam nejaké gapy možno v tých iných oblastiach. A to je presne to, že čo ten človek chce, že či chce človek, ja neviem, že teraz si poviem, že sa chcem zamerať iba na frontend, alebo iba na backend, alebo iba na databazy, alebo chcem robiť z toho kúsok, z toho kúsok, z toho kúsok, že myslím si, že poľa toho presne človek chce. Hmm. Ro- rozumiem,
0: hej, je to, je to tak, ako vraviš, že tá špecializácia... Ten, ten krok naviac si môže dať tá vysoká škola. Ak sa naozaj zaujímaš, ak je škola kvalitná, ak máš dobreho, určite samozrejme je tam veľa ak, ale keď sa tam proste nepôjdeš, tak nemáš tú šancu hej ísť týmto smerom. OK, moj, možno moja, moja iná otázka uh, by znela v tomto prípade, že ako si človek nájde prácu v IT na strednej škole? A už si že si pracovala, teda už brigadovala počas, počas strednej školy, hej?
1: Uh, to, ale to nebolo akože v IT. To oh boli akože rôzne brigady, čo, čo som našla, aj akože od Kauflandu cez o, rôzne oh obchody s obločením. A aj akože Ale v podstate ja som sa do tejto firmy, kde som uh, na tú pozíciu dostala v 19 rokoch. A ako hovorím, som zmaturovala, potom som na pol roka ešte do Nemecka a potom som vrátila naspäť. A v podstate ja som mala také... Myslím si, že to šťastie, že som bola na správnom mieste v správnom čase. Uh-huh. Že ešte v podstate pred tým rokom a pol, pred tým celým AI boomom, ktorý tu teraz máme, pred tým všetkým, že ten hiring bol strašne obrovský a že proste tie firmy naozaj chceli kohokoľvek, len nech máme ľudí. A podľa mňa v mojom prípade to bolo podobne s tým, že teda ja som myšla na tú testerskú pozíciu, jediný requirement bol, že som vedela po nemecky. Uh-huh a v podstate tam išlo o to, že nepotrebujeme až tak technického človeka, chceme niekoho, kto chce sa naučiť uh, biznis. Mm-hmm. Uh, v podstate uh, to je väčšinou o tých, to čo ten tester má vedieť, že ten, ani nie je tú technickú časť, ako tá aplikácia úplne funguje, ale pozna ten biznis uh, toho produktu a to, čo ten zákazník vlastne chce kúpiť. Mm-hmm. Čiže v podstate nejako, nejako tak.
0: Jasné, yes, ale, ale teda ten príbeh je taký, že aj skrz ten tvoj príklad, milí diváci, vidíte, že človek nepotrebuje vysokú školu, aby sa dostal do IT, hej. Stačí sledovať tie ponuky, ktorých ešte stále dosť veľa. A možno aj tá cesta tých testerov je, je možno takou vstupnú bránou do IT. Ja to tak niekedy vnímam. Je. Že, že neviem, čo, čo si o myslíš, že naozaj, ja keď, keď sa niekoho spýtam, že, že čo si myslíš, čo je taká prvá pozícia, ktorú Ktorú, cez ktorú sa vieš dostať do IT, tak ľudia častokrát hovoria, že je to práve ten testing. Súhlasíš s týmto, alebo nie je to tak?
1: Akože veľmi s tým súhlasím. V mnohých prípadoch je ja tiež mám, mám okolí viacero ľudí, ktorí sa takto dostali uh, k programovaniu. Alebo nie, proste celkovo do toho sveta IT. V podstate ja to uh, viackrát hovorím, že uh, ten celý cycle toho vytvorenia tej aplikácie to není len o bušení kódu, ale je to tam je strašne obrovský proces za tým. Je tam veľmi veľa rôznych rolí, o, ktoré za tým stoja. A už v podstate, keď už si človek vybere nejakú, možno, nie takú technickú rolu, tak sa vie o, do toho dostať. A potom už aj záleží, napríklad o, človek sa môže ako, začať ako tester a keď si povie, že ok, viacej ma baví ten biznis, viacej ma baví o, z, interagovať s ľuďmi, tak sa vyprofiluje napríklad na uh, nejakého analytika alebo možno na nejakú manažerskú pozíciu, na nejakého teamleada. A potom, keď si napríklad keď človek povie, že okej, okay, viacej ma baví, skôr to technické, skôr to programovanie, tak sa môže vyprofilovať na to, že to je naozaj také, že uh, už presne, zase sme pri tom, že čo človek očakáva a čo človek chce.
0: Mm. Úplne, úplne presne s tebou súhlasím. A, a teraz, k tomu, k tomu testovaniu, a, niekedy ľudia ani nerozumejú, že čo to je testovanie, že. Ako by si to popísala, že, že čo je vlastne ten testing pre teba, alebo vo všeobecnosti? Niekomu, kto teda nerozmi a taký insight do tohto.
1: Áno, je to doslova taká, taká kontrola kvality v podstate. Dá sa povedať, že je človek v nejakom tíme, povedzme na nejakom projekte a teraz sú tam piati programátori a ty každý deň niečo komitnú do repozitára, niečo proste spravia nejakú novú zmenu. Podľa toho, podľa tých požiadaviek, ktoré prídu od zákazníka, od tých analytikov a tak ďalej, že vlastne oni plnia tú úlohu, oni sú ako kvázi tí staviteľia a jednoducho potom je tam práve ten tester, ktorý kontroluje, že či tá implementovaná feature, či ten implementovaný kus kódu naozaj funguje, po prípade, či nerozbil niečo iné, čo by možno človek povedal, že s tým vôbec nesúvisí, ale uh, v podstate je to, je to taká dosť dôležitá rola, uh, pretože uh, ono, akože aj tie samotné, také dosť mladé odvetvie, ale napríklad, proste povedzme ešte, že pred tými 20 rokmi, povedzme, že v nutých rokoch Uh, vôbec tu nebolo nejaký rozvinutý, nejaký testing. Bolo to možno nejaké, že uh, človek si niečo ledva, ledva vyskúšal. Ale potom aj ten software tak vyzeral, He, že naozaj ten zákazník dostal uh, vo drve väčšine prípadov aplikáciu, ktorá absolútne nefungovala podľa jeho predstáva, alebo tam priamo ten zákazník našiel množstvo bagov a to je vlastne to, čo nikto nechce, pretože to je samozrejme peniaze.
0: Presne tak, ako hovoríte, testovanie na zákazníkoch je najdrahšie testovanie, milí priatelia, takže ak, ak testujete na vašich zákazníkoch, tak to veľmi neodporúčame a testery sú práve cesta, ktorou by ste mohli ísť. Fajn. Ale, teda, dobre, ale niekto potom, popri tom, ako počúva tento podcast, by si mohol klasiť takú otázku. Fajn. Ja, ja by som chcel byť testerom, možno, chcel by som sa dostať do toho IT. Musím programovať. Hej? Musím rozumieť kódu. Ako to je v tomto smere?
1: A to je presne, aj si, jak som povedala, že záleží. Záleží od firmy, že koho vlastne tá firma chce, koho hľada, či potrebuje technického človeka, či nie. Ono v zásade človek nepotrebuje najprv programovať. Alebo teda, je to také veľmi individuálne, by som povedala.
0: Mhm. Ke- keď napríklad na e tak si spomínala, že-, že v tom popise nebolo nič o programovaní. Ja som možno, že nejak spomenul t- tej práce. Že ako vyzerali tie tvoje prvé dni, prvé týždne? keď ste prišla, znie až takou veľkou znalosťou programovania v tom testingu, že, že čo robí ten tester, keď neprogramuje?
1: Hm. Uh, ono je vlastne presne to, že napríklad prvé povedzme 2-3 mesiace uh, sa ten tester zauča, lebo väčšinou testera nasádzajú už na nejaký rozbehnutý projekt. Nie je tam úplne, že from scratch, že sú napísané tri riadky kódu a najmeme si testera. To väčšinou tak úplne funguje, že proste uh, Najmeme testerov, keď už aspoň niečo máme. A uh, ten tester sa učí Vlastne práve presne to, ako tá aplikácia má fungovať, čo, čo to vlastne má robiť, a spoznáva tú aplikáciu, spoznáva presne ten biznis, o ktorom som hovorila. Čiže o, to bolo také prvé v podstate si pro dva mesiace. O, v podstate môj field o, sú, alebo ten môj projekt sú, sú vlastne nemecká o, zdravotná poisťovňa. Tak som sa o, zoznamovala s tými rôznymi pojmami, čo povedzme, že v nemeckom poisťovníctve a, a so, s tými rôznymi user stories a tak ďalej. Takže takto to asi vyzeralo a potom vlastne v, na, veľmi nakrátko na to ma už začali zaučať do jednoho um, test automation toolu. Um, takže to bolo taká, možno taká tá druhá časť toho môjho učenia. <sík> a v tom som potom pokračovala. U, robila som hlavne tú automatizáciu tých testov.
0: Hmm. Čiže či, 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 vlastne každý deň, že, že tá, tá tvoja denná náplň práce je stále dokola pozerať sa na tú istú aplikáciu a hľadať, skúšať tie zmeny, čo vlastne tvoji programátori dodajú. Je to tak, že, že, tak ako si povedal, tie user service, tie príbehy tých vašich zákazníkov, tie, ktoré testujete, tu sú vlastne kvázi scenáre toho, čo bežný zákazník robí. Hej? A, keď sa to povie čisto nejaká aplikácia napríklad ne, v nejakej banke, tak je to o tom, že ako napríklad poslať peniaze na iný účet. Vo vašom prípade to je došpecifické tomu, čo robíte v, tom vašom poistni- v tej vašej aplikácii pre poisťovne. Čiže, čiže toto je vlastne to, čo robíš, áno? Že, že ty sa hráš na, to, hráš na toho zákazníka, snaží sa prejsť s tými dennými problémami toho zákazníka skrz tú aplikáciu a keď sa niečo zle stane, tak si to zapíšeš a pošleš to tým vašim, tester, tým vašim programátorom, je to tak? Presne, presne, takto. OK, dobre, či, čiže uh, niekto by mohol mať teraz milnú predstavu, že naozaj testovanie je iba o tom prechádzaní, Ale tak, ako si povedala v závere, uh, testovanie môže byť aj softverové. Hej, že, že testovanie môže zahrňať aj tú časť programovania. To automatizované testovanie napríklad si spomenula. Ako toto vyzerá? Čo to vlastne je? Že, že keby si to chcela opísať nejakému laikovi, že ako spájate to programovanie s testovaním že v, v IT?
1: Uh, v podstate ono, uh, v zmysel automatizácie testov je uh, kvázi zistiť, či niečo, čo už bolo implementované a bolo to správne implementované, či sa nepokazilo uh, nejakou novou featureou. Akože uh, ja som asi úplne že dokonala tú dôležitosť tohto uh, pochopila vtedy, keď som si napríklad... Uh, v Reakte robila ó, vlastnú apku takú veľmi basic aplikáciu, bola to nejaké video library a povedzme, že som ó, v, v, v tej aplikácii človek dokázal uploadnúť video, video, hľadať medzi videami, ó, vidieť špecifikácie toho videa a tak ďalej. A v podstate ja sa napríklad o, implementovala som úplne že obyčajnú vec, že do modelného okienka, kde proste človek napíše, že meno, o, videa, o, v nejaký popis niečo. Implementovala som nejaký combo box, o, s nejakými žánrami napríklad, že o, človek nemusí si teraz spísať ručne, o, aký žánr to je, ale má tam nejakú ponuku tých žánrov, povedme. A jak som to zaimplementovala, mal som povedať, že všetko mi ide, video som dokázala uploadovať, všetko bolo super a potom napríklad rozbilo sa mi vyhľadávanie mm. v tej aplikácii. Hej, a to, ozaj, že to je naozaj veľmi malá aplikácia, že proste to je nič, <laughs> oproti, ako čo sa týka complexity, oproti tomu, čo máme v práci a naozaj to programovanie o tom, že človek nevie za ktorú nitku potiahol mm. a, a ktorá vlastne rozbije niečo úplne iné. A vlastne o tom, o tom je o, tá regresia, o tom je ten automatizovaný test, že aby o, v podstate dokola nemuseli tie testery manuálne robiť tie isté, ako keby o, tú istú postupnosť krokov, mm. o je opísaná v nejakej tej story, tak sa to robí automaticky. O, strašne veľa času to ušetrí o, a v podstate je tam naozaj zaručené to, že kvázi Unikne toho čo najviac o, Čo uh-huh. najmenej, pardon Takže...
0: Jasné, Či, čiže je to o tom Nájsť tie, tie chybičky skrz, cez ten automatizovaný proces Aby ste to nemuseli stále robiť do dookola, dookola, hej, tak, tak za vás to bude Robiť ten software v určitom, v určitom smere Dobre, že to vravíš. Ja by som teraz tu dal takú malú vsúku, hej, že ak by ste, milí priatelia, sa chceli stať kolegami alebo kolegyňami Ksenie, tak firma MSG Live poskytuje niekoľko otvorených pracovných pozícií, ktoré nájdete na webovej stránke wwwmsg a v časti kariéra nájdete otvorené pracovné pozície. Tak ako Ksenia vravela, firma preferuje ľudí, ktorí hovoria po nemecky a hlavne javistov. Ak teda programuješ v javé, alebo poznáš nejakého programátora v JAVE, ideálne možno seniornejšieho, tak firma MSG Live ti poskytuje pracovné pozície so zaujímavým finančným ohodnotením a taktiež zaujímavým nástupným bonusom. A môže sa práve aj ty stať kolegom alebo kolegyňou tu na Kseny, tak zajdi na stránku MSG Live, ktorú nájdeš v popisku tohto videa, na YouTube, taktiež tiež komentári a pozri sa, čo tam pre teba ponúkajú. Hej? Tak, tak to bola taká menšia vsúka a, a máte asi teraz dosť tých pracovných pozícií, že, že hľadáte nových ľudí stále. A tvoj tím pozostáva z koľkých ľudí? Že v akom veľkom týme pracuješ momentálne?
1: Uh, postejm- na mojom projekte celkovo veľmi veľa ľudí, to ani neviem, ten počet, to je naozaj mm. megalomanský projekt, ale v podstate ja najužšie pracujem uh, so, s ďalšími štyrmi ľuďmi, mm-hmm. so Slovákmi, uh, čiže áno, sme v podstate tej úzkej spolupráci, sme takí piati. Mm.
0: A tu Nemčinu používaš denne, alebo že ako to vyzerá?
1: Hej, denne, v podstate tým, že tá aplikácia je celá v Nemčine, tak aj všetky tie user stories, všetky tie scenáre testovacie a všetko toto je v nemčine, takže je to absolútne mas.
0: To je veľký, veľký plus, ne, že, že to ovládaš. E, e, ja ja som vám vravím, to najlepšie, čo môžete spraviť, keď sa chcete zamestnať v programovaní, je ja samozrejme vedieť po anglicky a keď ovládate tú nemčinu, tak tie pozície, to, to je, proste sa vám otvára taký nový priestor v tomto smere hey, a, a, a určite si niečo nájdete, ako si ty povedala, aj tá úvodná práca je veľmi jednoduchá v tom prípade si nájsť. OK, iná otázka. Niekto, keď teraz toto počúva tak si povie fajn. Keď ja najmem testerov, alebo keď ja mám na projekte testerov, tak vlastne moji developery nemusia písať testy. Je to tak? Hejže? Ten developer, čo píše ten kód, to znamená, že keď má teba v týme, o, tak seni ja to celé potestuje za mňa, ja nepotrebujem písať žiaden test, keď píšem kód. Je to tak, že to sa u vás deje, alebo, alebo, alebo nie?
1: Tak ja si myslím, že každý, každý programátor by si mal písať nejaké iné testy alebo podobne, akože to... To myslím si, že nie je firma, ktorá by to nerobila, alebo teda dúfam, že nie je okay, okay. A v podstate nejako, že ten, te, ten programátor si otestuje tú svoju uh, feature, ktorú práve zaimplementoval, alebo tu v rámci tej svojej komponenty v nejakom tom veľmi izolovanom prostredí, v ktorom akoby pracuje ten programátor. A ten tester uh, myslím si, že skôr testuje to, že uh, či tá integrácia tie nové feature uh, je... Nerozbíla práve niečo iné, alebo či, či dokážu rôzne komponenty spolu naďalej tak fungovať, ako majú. Uh-huh. Takže... V podstate je to... Oby dve role sú dôležité aby dve role by si mali testovať to, čo, to, čo majú. Ja, ja
0: si myslím, sa tak doplňate. Ja, ja to veľmi dobre poznám. Ja keď napíšem svoj kód, tak ten je vždy perfektný samozrejme. A teda <laughs> moje testy sú vždy perfektné a vždy prejdú a samozrejme potom, keď sa na to pozrie iný pár očí, tak zrazu sa tam vynárajú nejaké neočakávané chyby, ktoré sú isto mimo špecifikáciu toho, čo sa mal naprogramovať, samozrejme nie. Ale teda človek potrebuje toho niekoho iného, kto sa na to pozrie. A o to viac niekoho, kto vidí viac tými očami toho zákazníka. Ja ako programátor vnímam veci technicky a ja mám svoje predstavy o tom, čo ako má fungovať a, a ten iný človek môže to práve testať, tak ako je to tvoja pozícia nastavená, tak môže sa na to pozrieť úplne iným, iným pohľadom a, a podobne. A máte veľa testerov vo firme alebo je to taká pozícia, ktorá je iba veľmi riedka hej, v tom týme?
1: Určite nie. Mám veľmi veľa, veľmi veľa testerov a práve si myslím, že to tak pod, na... Uh, nadzvihuje tú dôležitosť hmm. na tej role. Tým, že ich je vlastne toľko veľa, tak uh, človek ešte o to viac vidí, že ako je to dôležité, že naozaj aj tá firma má záujem uh, platiť všetkých tých ľudí, hmm. uh, pretože to spätne prináša nejaký profit a keby ich nebolo, tak uh, veľmi veľké straty by nastali.
0: Určite, určite, lebo, lebo t- tak ako si spomínala, testovať na tých zákazníkoch, hej, to je veľmi zlé, a keď je to poisťovací software. Tak čo, čo sú tie chyby? Keď, keď chy, urobí chybu vaša aplikácia, tak možno problém zákazník má na strane hejstového poistkov alebo možno s nejakými financiami. A, a, a to si firma nemôže dovoliť. Hej, to meno firmy je potom v hre a podobne. OK, chcela by si ostať v testingu alebo chce sa posunúť ďalej v testingu? že Ako je to s tvojou kariérou v budúcnosti?
1: Akože v podstate ja už nejako som v tej fáze presúvania sa už do tej role, a Ja som už Skoro od začiatku vedela, že by som radšej chcela skôr do toho technického, uh-huh. čiže by som chcela viacej programovať. Uh-huh. Čiže určite by som sa aj jedného pekného dňa chcela presunúť z testingu vyslovenia len do developmentu.
0: Jasné, a teda keď hovoríš o tom programovaní, tak v akom programovacom jazyku programuješ?
1: Uh, tak to, a do nedávna sme v podstate na našom projekte pracovali len v takom našom internom uh-huh. toole na automatizované testovanie, bolo to na báze Selenia. A to zase nebolo akože úplne doslova programovanie, nemohla by som to tak určite nazvať. A momentálne sa snažíme nejakým spôsobom nájsť a možno nejaký vhodnejší, modernejší uh-huh. a, nástroj na testovanie.
0: To spomenul asi to Selenium, hej, že, že keby si mala poradiť niekomu, kto sa, kto plánuje vojsť do testingu. Čo sú tie technológie, čo by sa mal naučiť? Má sa s programovacím jazykom alebo má ísť na niečo špecifické, na testovanie?
1: Uh, to asi neviem úplne takto povedať. Vyslovene, čo by som urobila, pozriem sa na profesiu, uh-huh. pozriem, dám si, alebo akýkoľvek iný uh-huh. uh, portál, ktorý proste hľadá takto ľudí uh, a um, pozrela by som si, že čo tie firmy chcú. Uh-huh. Uh, doslova, že... Tam sú vyslovene napísané, že chceme, aby človek vedel toto, toto, toto. A možno podľa toho nejako sa zorientoval. A...
0: Uh-huh. Ono, niekedy tie inzeráty sú písané tak, že človek by mal vedieť 20 technológií, čo v zásade nie je úplne realita. Áno. Napríklad vo vašej firme sa teda preferujú ktorá technológie, keď, keď začínajú testery? Je to práve to selenium, alebo, alebo nie?
1: Ako určite... Ono záleží aj teda, na aký projekt sa ide. Mm-hmm. a Tam je tiež, sú nejaké basic uh, requirements. A je tam medzi tým niečo aj v zmysle, že základná praca sa SQL-kom, mm-hmm. alebo základy v akomkoľvek proste progr- programovacem jazyku. Uh, čiže môže sa to rôzniť aj v rámci tej firmy, nie len v rámci rôznych firm.
0: Úplne chápam, hej. Ale tak, ako si povedala, ten vstup je tam taký jednoduchší, ako napríklad do role toho programátora. Ok, okay. Teda, teda, teda poďme ďalej uh, práve k tej tvojej kariére ten skok, že, dobre, som tester a plánujem sa dostať niekde do programovania tak ako práve tvoj prípad je čo je ten krok ďalej? Že, že ja, sa, ty sa teraz musíš zlepšiť v tom programovaní, v tom nejakom programovacom jazyku hej? Je, to, je to ľahké potom z tej pozície toho testera ľahšie alebo, alebo je ľahšie ísť skôr do toho programovania, napríklad nestrácať čas na testovanie, úplne obrazne povedať že, že ako to vnímaš teraz pre teba
1: Akože, tak ono tým, že ja som bola vlastne absolútne, že nemala som ženy skill, uh-huh. tak uh, mi ten testing veľmi pomohol. Uh-huh. Uh, človek tam, skôr by som povedala, že pochopenie tých konceptov, a ako vôbec uh, funguje, povedzme, ten počítač ako rozmýšľa, uh-huh. a nejaké tie mentálne pochody, uh-huh. tam podľa mňa človek dosť dobre vie na Tiež proste záleží. Keď je niekto, kto vie, že by ho to absolútne nebavilo a proste je taký, že chce mi študovať, chcem, chcem sa naučiť programovať, pôjdem rovno na programovaciu pozíciu, nič iné nebudem robiť, proste budem sa to drtiť a pôjdem programovať, tak pôjde. A kto je taký, že proste ešte úplne nevie, že čo v mm-hmm. chce a, a chce skúšať a tak, tak samozrejme nemá si čas na to, aby sa proste drtil a učil. Uh, tak ten testing je na toto dobrý. Uh-huh.
0: Poďme teraz úplne sa baviť o tebe. Ideš sa stať programátorkou, hej, ideš úplne tou cestou. Ty ro- si, si mi spomínala, že, že programuješ v Javascripte, hej, že tak si sa spomínala. Prečo Javascript? Prečo si vybrala práve tento programátisk? Prečo nie Python napríklad?
1: Uh, tak v prvom rade, uh, v podstate už na... Uh, v tomto prvom ročníku uh-huh. na tejto vysokej škole, O, sme začali hneď javascriptom, čiže to bol taký prvý kik a o, v podstate je mi to veľmi blízko, lebo javascript je technológia webu uh-huh. a o, čiže zároveň ako sa mi to presne doplňalo, proste to štúdium s tou prácou sa mi úplne doplňalo že v ruke v ruke.
0: Uh-huh či plánuješ ísť tou cestou tých tých frontendov v budúcnosti, alebo sa skôr pozrieť na tie backendy, že že ako to v tomto smere vidíš?
1: Akože, ťažko povedať, teraz sme zrovna v tej fáze, kedy som aj ja strašne samozrejme, ako sa to IT vyvinie, hlavne kvôli mojej inteligencii a tak, ale... Uh, ako chcela by som asi zostať zatiaľ pri tých weboch a potom uvidím, ale hlavne ja aj kvôli tomu chcem proste študovať na tej výške, že človeku sa ukáže vôbec, že čo všetko človek dokáže v tom IT robiť. Uh-huh. A aké všetky fieldy existujú a to je poviem, na tomto najlepšie, že si človek potom je vybrať presne, že o, toto by ma naozaj bavilo, tu sa chcem vyprofilovať. Uh-huh.
0: Či nechávaš si dvere otvorené. E- je-, je ťažké začínať s JavaScriptom?
1: Uh, to som zrovna nad tým predanom endanom že aký je najlepší uh, ideálny jazyk na začatie a ťažko povedať, či vôbec taký nejaký je. Uh, JavaScript je veľmi, veľmi high level, uh, takže rô- sú tam rôzne veci, uh, čo človek kvázi nerieši, ale sú to presne tie mentálne pochody a tie koncepty, o ktorých som hovorila, že sa tam skrýva že človek nevidí to, ako tam povedzme, ten funguje. Napríklad povedzme, že v JavaScripte vôbec človek nerieši, že o, teraz mi pretečí array, hej, že lebo mám nejaké dynamické pole, ktoré sa mi same mení a neriešim to ako v nejakom c alebo tak. A to je už je otázka, že je lepšie začať z high level uh, jazykom a, a proste tak povedzme povrchnejšie uh, ísť do toho programovania alebo začať povedzme, s nejakým C-čkom alebo niečím veľmi low level a ísť ako keby veľmi od tých základov a od toho vnútra. Akože, ťažko povedať.
0: A pre teba to bolo teda ľahké začínať, lebo že, že, uh, veľa ľudí má, má problém s JavaScriptom, s promisami a s takýmito zaujímavostiami. Uh, bol dosť... Moja otázka zne úplne na teba, že, že či to bolo ľahké pre teba preísť na tento jazyk. Teraz si na vysoké škole, tak ako si spomínala. Isto tam programujete v c alebo v C plus práve nie.
1: práveže že žioskripto. Práve na, na,
0: to sa Ksenia teraz študuje na, na Matvize, tak ako si spomínala, že? ale predtým si bola teda na tej online univerzite. Áno, tak. A teda na tej online univerzite sa teda nepreberalo C++, ale, ale je, podľa mňa bude dosť práve, podľa mňa, že teraz, keď prídeš na ten MatFist, tak práve na teba navalia hej, tieto nižšie úrovňové programovacie jazyky, hej. a potom to bude možno zaujímavé porovnať, hej, že, že, že či ten JavaScript a je, je, je ľahší alebo nie, Lebo ja z mojej vlastnej skúsenosti viem, že to... to, že, tak, je to tak, ako povedala, že, že keď si človek vyberie kariérnu cestu tými vyšší úrovňovými jazykmi, tak to cečko možno ani nikdy nebude potrebovať, hej? Ale, ale v tvojom prípade tá, ten JavaScript bol teda dobrá voľba, že, že hodnotíš to, že to bolo fajn?
1: Určite, to hodnotíš že to bolo fajn. A ako sa pýtal, že či to bolo ľahké... Nebolo, podľa mňa. Podľa mňa mi to celkom dlho trvalo, kým som presne pochopila promisy a synchronné kódy a tieto veci, že presne tie myšlenkové pochody a tie mentálne pochody nejaké nejakým spôsobom spracovať. Uh-huh. A prišlo mi to presne tak, akože, neviem, prvá, alebo štvrtáčik na základnej škole sa tam učí nejaké zlomky alebo nejaké veľmi jednoduché lineár, lineárne rovnice a zrazu bum, niekto mu povie, že vypočítaj mi integrál, hej? Uh-huh. Akože o, to, to je podľa mňa aj také jedna z najväčších alebo najfrustrujúcejších vecí na tom programovaní, že proste nejaký nováčik sa učí a chci, chcel by veľmi rád začal s nejakým IFOM a FORLOOPOM, s najzákladnejšími vecami, aby vôbec toto doslo do hlavy, aby to pochopil a potom proste o, tam má ten balas, má tam milión o, YouTube tutoriálov, ktoré presne vlastne sa dotýkajú úplne, že oveľa komplexnejších a väčších vecí.
0: Mm-hmm. To je presne, presne toto, o čom vravíš, ja zažívam stále v tých komentároch pod mojimi videami, že Uč, mám tie videá základného programovania, Hovorím tam o ifoch a ľudia sa pýtajú, ako z tohto spravím webovú stránku. No, potrebuješ počkať pár rokov, pozrieť Hej. si ďalších 100 videí a možno sa tam dostane, že, že, že ten, ten základ je veľmi dôležitý. Dobre, že to spomínaš. Že, že, a teší sa na tú vysokú školu CERAZ?
1: O, veľmi sa teším, určite. O, akože hlavne to, že o, nebudem posaťať online, ale prezenčne, takže myslím si, že s mm.
0: Ja som zastanca štúdia na Slovensku. Sa mi páči, že si vybla, vybrala Slovenskú vysokú školu. Hej. Zvažovala si aj odísť do zahraničia, alebo vôbec?
1: Akože určite som zvažovala. V podstate som tam aj chvíľku stravila a hlavne to bolo také motivácie prečo sa učiť uh, viac angličtinu a nemčinu. Uh, a keď príde mi to také... S... Možno za chvíľu to bude taký must, že v Európe vedieť aspoň minimálne, že dva tri jazyky, aby naozaj, lebo my sme v podstate týmto veľmi obmedzení na ten náš región, čiže podľa mňa je to veľmi dobrý skill o, vedieť viacero jazykov. A hej, akože rozmýšľala som nad tým, ísť napríklad do Rakúska a do Nemecka a teraz som taká, že uvidím, čo bude.
0: Čo, čo ťa presvedčilo, zostane na Slovensku, že to by ma zaujímalo, je, že som mám divákov, čo zvažujú ísť do Česka, alebo hej, práve do tých okolitých krajín. Že, že prečo zostať na Slovensku?
1: Uh, lebo som si nejaké tak povedala, že až ak to není až tak strašne zle, mm. alebo by som to skôr povedala, že pre mňa uh, nejaký domov uh, nie je ani miesto, ale skôr ľudia. Mm. A proste... Uh, keď si poviem, že budem sa cítiť na to, že chcem ísť spoznavať iných ľudí do iných krajín a poviem si, že tam chcem zostať, tak tam zostanem a keď spomeniem, že nie, tak zostanem tu. A to je hlavne aj podľa mňa strašne ten benefit práve tohto odvetvia, že človek si zoberá notebook a môže ísť proste nakoniec sveta, hm. kde je internet tam možný ísť.
0: Prečo si veľmi, veľmi o čom vravíš. Ja, ja pracujem teda v zahraničnej firme a je úplne jedno, kde som. To je to je krása toho programovania, že sa človek je dostať, kde chce a, a kedykoľvek chce, keď teda sa snaží jazyky sú veľmi dôležité. Ani sa nebudem pýtať, či programátor potrebuje angličtinu, v tvom prípade je to jasné. V tvom prípade programátor potrebuje nemčinu hej, a, a, a dobre, že motivuješ ľudí v tomto sa zlepšovať. Poďme však na inú oblasť. Úplne, to bude taká, taká veľmi populárna téma v súčasnosti ženy v IT. Pojdeme týmto smerom. Keď sa povie programátor, častokrát si ľudia práve predstavujú mužov, hej. väčšinou takých, čo sedia za počítačmi celý deň, nič iné nerobia. Uh, mám na, na mojom kanáli video, ktoré hovorí o stereotypoch, o programátoroch To video je veľmi populárne a, a myslím, že, že niektorí ľudia aj súhlasia s tým, že, že, že práve tak veľmi radi stereotypujeme programátorov Myslí si, že programovanie je iba pre mužov?
1: Tak určite nie o, V podstate tuším, že prvé prvá ženy boli programátorky, uh-huh. hlavne kvôli druhej svetovej vojne uh-huh. A že nebolo proste tak svetoch mužov a tak ale ono, ono to súvisí, ten, ten veľký gap tých žien určite súvisí s nejakým s evolučný, evolučným a spoločenským nejakým trendom. Mm. Že v podstate žijeme vo veľmi patriarchálnej spoločnosti. Akože myslím si, že to je jasné každému jednoducho. CEO, zariaditeľe veľkých firiem sú zväčšia muži, v politike sú druhá väčšina muži. Mm. A je to tak je to tak myslím si už kvôli tomu že stovky stolí možno tisíce rokov to bolo tak že ja neviem, malému, malému chlapcovi oh, dospeláci vštepujú buď štikovný, buď silný a, a všetko, postaraj sa o všetko a tomu, tomu dievčatku vštepujú buď pekná a buď akože v kuchyni alebo buď, buď dobrá mama, hej, mm. alebo tak. A nejako, ako ono prirodzene, samozrejme, tieto role sa vyprofilovali oh, vlastne už dlhé roky mm-hmm. oh, dozadu. A o, strašne dlho takto spoločnosť fungovala, pretože to bolo o, v podstate nejaký spôsob najefektívnejší spôsob prežitia ľudského druhu. Mm-hmm. A tým, že teda ten muž bol silnejší, tak teda riešil o, v potravu, riešil rôzne iné veci. A ta žena práve bola rodička mm-hmm. toho deteťa a starala sa to doma za so deteť. Čiže naozaj, akože je to absolútne prirodzené, že to tak bolo. A nemôžeme si teraz mysleť, že pretože sa v posledných 100 rokoch, alebo ani nie 100 Mm-hmm. Rokov, že sa zmenila tá spoločnosť, o, že teraz s tým prsta, že to bude inak. Mm-hmm. O, myslím si, že práve treba začať už to výchovo tých malých detí a myslím si, že sa na tom už postupne, pr- postupne pracuje aj v tých škôlkach, že úplne inak sa pristupuje k tým deťam.
0: Úplne súhlasím s tebou. Možno tá otázka znie, čo robili tvoji rodičia inak, keď vychovali dve programátorky. Že keď sa na to tak spätne pozerieš, ktorí rodičia majú dve programátorky doma, milé Ktorí ľudia sú z takej rodiny? Že... Čo robili tvoji rodičia inak? Sú to programujú tvoji rodičia? Programovali? mali jasný cieľ, alebo že, že, že čím bola tá výchova iná, keď sa so takto na to pozrieš?
1: Ja by som povedala, že skôr nám kúpili Nintendo a to bolo to. <laughs> to bolo to. to. Tam to začalo. Už je
0: úplne Ja rada. Ja, ja, ja som teraz otec, hey, a keď si vám predstavíš, že ho mám kúpiť Nintendo. <laughs> ale jasné, okay, čiže naozaj vás podporovali v tomto smere, hey, že, že, že nebránili vám, hej.
1: A keďže otecino bol veľký gamer, aj teraz je, takže on... To
0: je to, to je hey, presne hey, hey, to. Hey. Újte, zase sa vraciame k tomu League of Legends.
1: To je proste
0: o všetkom toto. Je, že, že, tak je so celé detstvo som sa hrávala. Zrejme, aj ty si má teda vzťah k tomu hraniu. Hej? A to, hej. to ťa podnetilo. Možno ale to, to
1: je presne to, čo hovorím, že vlastne tí chlapci sú vedení, ako keby, že k takýmto typom hrám a k logickému riešeniu vecí a k takýmto puzzlom a mm. tak. A napríklad tie divočatka malé, že tu sa hrají s barbinami alebo mm-hmm. sú v kuchynke alebo niečo. Hej? Že, mm. To je presne to, že už od toho detstva uh, je veľmi veľký rozdiel v tých aktivitách mm-hmm. a to profiluje to rozmýšľanie toho dieťaťa a tým pádom toho dospoláho.
0: Mm-hmm. Čiže či u vás to sa nebolo, hej? Ja tak vraví, že tý, ten vplyv tých rodičov bol možno trošku iným smerom, hej?
1: Áno, akože, asi, hej.
0: Dobre, ale to sú rodičia, ale sám všetci vieme, že vychovanie nie je iba o rodičoch, je to aj o tom, o tom kolektíve tých ľudí. Keď sa zamyslíš nad svojimi spolužiakmi, spolužiačkami, Hej, bol ten trend aj v t- tej škole, čo si navštevovala, že vás podnecovali k tomu, aby ste šli študovať IT, alebo vôbec?
1: Absolútne vôbec, akože uh-huh. ešte v tej dobe, keď ja som chodil na zákon školu, tak vôbec a teraz už mám pocit a dúfam, že už sa to aj zlepšuje, modernizuje a tie metódy už sú lepšie a že už viacej, podľa mňa, tie deti tlačia k tomu, aby logické rozmýšľali, aby aj programovali a tak. Uh-huh. Či
0: keď sa pozrieš, Teraz, kde sú tvoje spolužiačky zo strednej školy, hej? Tak tam nevidíš asi programátorky. Je to tak?
1: Mm, myslím, že asi žiadnu nepoznám. Iba, akože z, z mojho okolia, z mojho detstva. Akože jediné mojú sestru.
0: Lebo, lebo fakt niektorí ľudia majú taký pocit, že pokiaľ oni nemajú na tej strednej škole to programovanie, tak to je už vopred prehratá hra pre nich, hej? A, aký druh strednej školy si navštívala? Gymnázium. Asi tam neboli každý druhý deň hodiny programovania, kde vás učili Pascal alebo Python, že? Ne, Nebola to táto situácia.
1: Neviem, naša informatika bola dosť, doslabá. slabá. <laughs> čo ste
0: tam robili? A... to.
1: Hrali sme sa s Excelom a, a s Bordom, hej, akože neviem, to sú dobré skill, samozrejme, ale je to aj o veľa viac, ako len toto.
0: <laughs> Presne, ja, ja, ja tomu nerozumiem, hej, že ak, tie, ak tie naše deti na strednej škole nenaučíme to algoritmické myslenie, okay. tie základy, hej, že tie, Hej, to je niekedy taký ťažký koncept pochopiť, pokiaľ to človek nikdy nemal. Hej. Tak je to škoda.
1: Ale tak ono to ťažko chceš vyžadovať od ľudí, aby to učili, keď to sami kvázi nevedia, že sami neboli k tomu vedení a sami nemajú v hlave tie mentálne pochody, aby uh-huh. to mohol niekomu predať. Že ťažko. Ja,
0: to, je, to je veľmi ťažké, presne tak. Dobre, to bola škola a to bola rodina. Niekedy som sa stretol s tým, že, že niektoré firmy majú také kvóty, že musia mať určité percento žien vo svojom týme. Ja, ja sám neviem, ako toto vnímaš. Ž, 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 máš niekedy po, pocit, že, že ľudia uh, uprednostňujú tie ženy nie kvôli tým skillom, ale kvôli tomu, že sú ženy. Naozaj je toto to, 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 čo sa deje a je to dobrá cesta podľa teba, alebo že ako v tomto smere postupovať? Takže
1: ja sa k tomuto nechcem úplne mhm. až tak vyjadrovať, lebo n- nemám úplne až tak... Uh... Mhm napozeraný tento field toho hiringu, možno nejakí HR ľudia by vedeli lepšie na to odpovedať, alebo možno ľudia, ktorí mm, sú zameraní na tú personalistiku a tak ale viem teda minimálne, napríklad, že v severských krajinách to tak bolo, že proste vláda sa rozhodla, bude mm. zákon, musí byť, a teraz neviem, že či v každej firme, povedzme, že 40, aspoň 40% mm. žien. A ja ako keby som bola zamestnávateľ mm. a mám vlastnú firmu a teraz viem, že mám tam nejakých stabilných ľudí, mm. a ktorí proste viem, že robia tú prácu dobre a teraz ja tam mám dať nejakých nováčikov, Uh, akože bolo by to podľa mňa veľmi nekonfortná situácia pre mňa. Ale nejako, nejako oni s tým teda sa dokázali popasovať, a nejako to išlo. Ale myslím si, že uh, ako, je to super, že si dala vlastne, že nám tá možnosť uh-huh. a uh, vidieť, že teda v tých severských krajinách naozaj sa ich chytili a vidíme, že v severských krajinách, že naozaj ženy robia veľa kvázi tej murskej práce. Uh-huh. Uh, a funguje to a je to v pohode. Ale teda hovorím, že ten, ten prechod na to musel byť podľa mňa taký pomerne drastický.
0: Určite, určite áno, hejže. A, tak ako vravíš. Dobre, že si spomenula to, že by sa mal k tomu vyjadriť niekto z HR. priatelia, ak, ak vás zaujíma možno aj takáto téma, tak v budúcnosti pripravujeme podcast práve na, na takéto viac HR témy, ktoré bude tiež tu nahrávaný, tak... A samozrejme, like a subscribe, možno, možno tú ďalšiu časť, práve nájdete odpovede aj na túto tému, tak toto tiež chystáme, ale, ale späť k tejto téme, ako to vníma tvoje, tvoje okolie, tvoji priateľia, hej? že pozerajú niekedy na teba tak, tak divne, že, že, že si v tom IT, alebo, alebo ťa skôr tak podporujú, že ako to vnímaš.
1: Akže práve že ma veľmi podporujú a myslím si, že som už, aspoň minimálne jednu osobu som inšpirovala, aby, aby išla tiež na IT, mm-hmm. ako dievča, a čiže ako, Myslím si, že tá podpora je tam veľká
0: mm-hmm. Podľa mňa je naozaj dôležité Aby sme rozprávali o týchto skúsenostiach A najmä tejto tvojej skúsenosti Častokrát vnímam, tak ako si povedala Že, že tie a, a práve tie ženy majú taký ten pocit Že to nie je pre nich tá oblasť Aj keď, tak hovraviš, ten dialog v Spoločnosti není vôbec orientovaný týmto smerom Úplne inde sa hýbeme Ale tie čísla stále sú možno nejaké nižšie a, a musíme ísť týmto smerom a podporovať Aj, aj takéto mladšie talenty. Hej. Minulé som počúval jeden podcast, iný podcast, po Česky bol ten podcast, kde sa vyjadrovali na túto tému ženy v IT. Rozprávala tam jedna, jedna manažérka, ktorá vravela, že to, že ona je vlastne žena v IT, ju tak núti byť dokonalou. Nerobiť chyby. Hej. ísť Cítiť, že proste musí robiť všetko perfektné. Vnímaš to aj ty takto? To, že vlastne si žena v IT, že nesmieš spraviť chybu, pri tých svojich mužských kolegoch, alebo, alebo to tak nie je. To by mňa zaujímalo.
1: A keďže samozrejme vždycky som taká nastavená, že samozrejme radšej tu chybu neurobiť, ako robiť, ale to je presne o tom nastavení toho každého jednotlivca. Keď si niekto proste povie, že dobre, ja teraz chcem vyzerať dokonalo pred všetkým, každým a mm-hmm. chcem sa tvariť, že všetko absolútne perfektne zvládam a, a som úplne, že superwoman, tak bude to mať ťažké. Ale to je proste rozhodnutie toho, toho človeka. Jednoducho o, každý prichádza s nejakými chybami, ale tam ide o to, že dobre, tak priniesla som niečo iné, čo v, v pozitívnom smere, ako podporoval ten kolektív alebo o, ten projekt alebo čo. Takže to je prosím si naozaj o nastavenie toho jednotlivca.
0: Mm-hmm. To, to je fajn. Uh, OK, a uh, možno tvoje ďalšie plány v budúcnosti sú zostať na Slovensku a pracovať do Slovenska, alebo ísť radšej niekde do zahraničia, že to má ti zaujímalo.
1: Ako hovorím, uh, netuším, že proste uh, jak, nejako bude, mhm. <laughs> že proste, uh, ja som si už tak, dávam, hovoril, neviem, na strednej, o, že áno, v toľkýchto rokoch chcem toto a potom toto, ale tak väčšinou, ak málo, kedy ten život tak funguje, že, že to väčšinou, že by tie veci vyšli tak, ako si ich naplánujeme, že proste niečo... Tak aj tak, jak táto pozícia mi prišla v podstate s uh, omylom alebo veľmi náhodne do života, tak myslím si, že aj iné veci prídu náhodne do života. Že a potom už záleží o tom, že či sa človek chce chopiť tej príležitosti alebo či chce zostať. Alebo, čiže na túto otázku Nechávaš
0: to plninúť, že, že čo príde... To, to... Pravne, čo to môže byť. To, je, to je veľmi dobrý prístup. Iná otázka. Niekedy ľudia majú pocit z programátorov, že celé deň iba programujú. Sedia za počítačom, aj sú takí zhrbení, možno niekedy priberajú. A, čo samozrejme môže byť pravda. A otázka z dne, máš aj na niečo iné, popri tom programovaní, popri tom všetkom učení, alebo je vyslovenie celý tvoj deň iba o programovaní?
1: Akože, hlavne teraz sa z leto, ja sa snažím veľmi veľa športovať, ale aj cel Uh, snažím sa dostarať o to telo a robiť vlastne športe. Tak, čiže toto je pre mňa také to najdôležitejšie, že pri na športe mám ten mentálny oddych a odporúčam to asi naozaj každému. Ako, ono je to také ťažké, že proste, lebo drva väčšina tých programátorov vlastne uh, sú ľudia, ktorí stále sú gamery a mm. stále radi hrajú. A je to také, že Celi, že neviem, poďme 8 hodín sedím za, za kompom a potom o, môj voľný čas o, je, že sedím, neviem, za PlayStationom, alebo zase za kompom, niečo mm. hrám, proste. A o, vtedy je to také, že... O, no, ja by som to asi nezvládla, že?
0: Čiže ty sa už vôbec nehrávaš, je to tak?
1: Už vôbec, bohužiaľ, už na to neni čas.
0: Vôbec je nič. no. <laughs> tak to je, chápem. Že od určitého momentu si človek musí povedať, že dospel a musí sa to vstaviť. To
1: nemyslím si, že musí, ale je to podľa mňa osobná preferencia, ale teda ja to má takto, že snažím sa, akože ten šport hlavne.
0: Presne. Nemusím. Treba to podať mojej manželke. Ale teda úplne, úplne chápem presne, o čom hovoríš. Ten šport je dôležitý, lebo to sedenie a, a, a tie stoličky a človeka potom boli chrbát a podobne. Čiže, čiže ja, ja sa ešte tak rád pýtam ľudí, že keď skončíte v práci ako programátor, hej, v tom prípade programátorka, tak a, vráci sa k tomu programovaniu aj vo voľnom čase, robíš nejaké vlastné malé projektiky, alebo nie je to tak. Iba pozeráš tie kurzy a YouTube tutoriály, alebo že, že, ako to vyzerá v tomto smere.
1: A určite, keď je na to priestor, tak veľmi rada uh, niečo robím, programujem. A hlavne s môjim priateľom, ktorý je absolútne že mentor v tomto vo mne, uh, že veľmi, veľmi učím. v podstate vyštudoval teoretickú informatiku, informatiku na Matfize. A akože častokrát si po večeru spôsadneme a programujeme. Ale je to podľa mňa strašne super. Akože, hlavne, že párové programovanie absolútne odporúčam každému.
0: Tak to je, to je veľmi zaujímavé, teda mať partnera, ktorý teda programuje a po večeru ním. Si... OK, možno, sú rôzne preferencie, ale OK, to znamená dobre. Uh, OK, bližšie sme sa pomaly k záveru. Uh, je, je niečo, čo by si chcela povedať možno práve ženám, ktoré počúvajú tento podcast, aj keď iba 10% žen počúva tento podcast, neviem, čím to bude, asi nie som dosť sympatický, ale je, je niečo teda, čo by si chcela povedať ešte na záver týmto uh, ženám, ktoré plánujú ísť do IT, alebo sú v IT a chceli by sa trošku viac presadiť?
1: Uh, určite asi také veľké rada uh, neporovnávať sa až tak s ostatnými, alebo časoká človek môže mať pocit, že ide mi to nejako pomalšie, alebo proste nejde mi to tak ako jemu a jemu a jemu. A skôr sa porovnávať so samým sebou, povedzme pred mesiaca, spred pol roka, spred roka. To je nejaké také, že človek vtedy vidí veľmi ten progres svoj vlastný a to je podľa mňa oveľa viac motivujúce. Hm. A to je nejaký taký ten krok, že keď si niekto nejistý, že fúha, či by som to zvládla, alebo o, že sú ľudia, ktorí ma proste predbehnú o milové kroky, tak nepozerať sa na to, pozerať sa na to, ako to ide sebe samému. To mm-hmm. progres.
0: A možno, možno tý, tým smerom k tej spoločnosti. Že, čo si myslíš, aké by mohli byť zmeny v spoločnosti, ktoré by trošku viac podporili tieto, uh, práve túto iniciatívu ženy. Máme sa sústrediť viac na tej školy Máme sa sostrediť na škôlky, hej? Máme, máme, že, že, že čo myslíš, že čo, v tomto smere, ako by sme sa mohli zlepšiť na Slovensku?
1: A akéže určite ísť už od toho, od tých základných škôl a od tých školiek a, a v podstate nejako profilovať už tie deočatá už v tom veku, že... A, nejako ich nabádať, možno aj, že miesto pozerať napríklad beauty videí pozriem mm. si nejaký, nejaký, nejaký YouTube tutoriál, alebo, alebo mm. nejaký, prečítam si nejaký článok, alebo že sa tak zahlbí človek do toho a začne to viac a viac zaujímať. Mm-hmm. Tak myslím si, že to je taká nejaká cesta.
0: Určite ukázať, že to je normálne, že človek môže robiť všetko, čo ho baví a že neexistujú nejaké stereotypy asi, hej, že treba zbúrať tie stereotypy, vôbec to nikomu nepomáha a a, a potom môžeme mať takéto krásne príbehy, práve ako Xenia Rychnáková. Milí priatelia, tak sme naozaj v záveri. Ak by ste chceli zistiť viac o Xenii, tak ju nájdete na LinkedIn napríklad. Je možno z nej bude raz jedna veľká, a populárna, a známa programátorka. To je na dnes všetko. Ďakujem vám, že ste sledovali túto časť. Ďakujeme firme MSG Live za to, že sponzorovala túto časť, že môžeme vlastne natáčať v týchto super priestoroch. A ak by ste chceli zistiť trošku viac o pracovných ponukách od firmy MSG Live, nájdete ich vylinkované v popisku videa, alebo zajdete na webovú stránku wwwmsg v časti kariéra nájdete tieto pracovné ponuky. Určite dajte like a subscribe. Plánujeme viacero takýchto podcastov, ktoré budeme natáčať, čiže aj ten vizuál, ktorý nájdete na YouTube kanáli Informatika s myšom. Ak nás počúvate na podcastových platformách, tak aj to je cesta, akým, ako môžete sledovať tento podcast, lebo počúvať tento podcast. Ďakujem vám ešte raz, ďakujem Kseny, dúfam, že sa ešte uvidíme v budúcnosti a prajem vám pekný deň. Dovidenia.